0: 여러분, 우리가 나이가 들다 보면, 어, 물론 여러분, 나이 드신 분도 몇분 계시지만 다 젊어서 잘 모르시겠지만, 그래도 한해 안에 한해 이렇게 나이가 들어가다 보면 예전에 몰랐던 새로운 것들이 우리가 있습니다. 그 중에 하나는 참 내가 할수 없는 일이 참 많구나, 이런 생각을 합니다. 그래서 초등학교 때는 저희 때는 그랬습니다. 꿈하면 대통령, 뭐, 과학자. 이렇게 했는데 대학 좀 들어가면 그냥 월급 잘 드는 직장이나 들어가면 좋겠다. 이런 생각이 확 이렇게 다운되지 않습니까? 그만큼 내가 얼마나 약하고 또 세상에 뛰어난 사람이 너무 많다 보니까 내가 참 부족하다는 이런 것들을 갈수록 더 깨닫게 되는 거죠. 뿐만 아니라 사람을 사귀는 것도 참 쉽지 않은 것 같아요. 어릴 때는 그냥 어, 처음 만나도 그냥 아이들끼리확 놀고 그렇게 하는데 나이가 들수록 참 이런 사람 저 사람 D이기도 하고 못된 사람도 만나다 보니까 쉽게 마음을 열고 사귀는 것도 쉽지 않아서 친구를 많이 사귀고 이렇게 지낸다는 것도 나이가 들면서 어려워서 갈수록 외로워 외롭다라는 우르르 다니지만 한편 으 외로움이 있는 그런 것들이 나이가 들수록 또 경험하는 것이라는 생각이 듭니다. 마찬가지로 예수를 안 믿다가 예수를 믿게 되면 많은 변화가 있죠. 예수 믿기 전에는 몰랐는데 예수 믿고 났기 때문에 새롭게 경험하는 변화들이 있는 것입니다. 그 중에 진짜 내 힘으로 할수 없구나 안 되는구나 이런 것들을 느끼는 것들이 참 많이 있습니다. 고난 중에 인내해야 된다는 이 말씀의 가치를 듣고 그런 삶을 살아야 된다는 걸 이해하면서 그게 참 어렵다 이런 생각도 하게 되고요. 또내 마음을 이렇게 힘들게 어렵게 하는 사람을 만나다 보면 예수 믿기 전에는 뭐 저런 게 있나 하고 무시해버리면 되지만 믿고 나서는 또 그럴 수 없잖아요. 참 저를 이해하고 또 품어주고 용서하고 끝까지 그가 소중하다 귀하다 이렇게 여기는 사람을 사랑해야 되는데 그런 것들이 이제 내게 너무 부담이 되고 잘안 되는 자기 자신을 보면서 힘들어 하기도 하는 거죠. 뿐만 아니라 세상 사람들 다 그렇게 살고 있는데 쉽지만 예수 믿고 나서는 그들과 다른 재지치 않고 깨끗하게 바르게 거룩하게 살아야 된다는 이런 말씀들이 자기에게 다가오면서 그렇게 살고 싶은데 그렇게 살지 못하는 이런 자기 자신을 보면서 역시 어려워하고 힘들어 하게 됩니다. 이것이 예수 믿고 나서 새롭게 경험하게 되고 또 느끼게 되는 변화들이라고 말할 수 있습니다. 그러다 보니까 진짜 내 힘으로 할수 없구나. 내가 어떻게 해야 이런 삶들을 살아낼 수 있을까? 이런 고민들을 사실은 하지 않을 수가 없습니다. 예수 믿고 나서 믿는 사람이 겪는 이런 여러 가지 고민과 갈등은 사실 근원적으로 주님과의 관계 안에서 해결해야지 이런 어려움들, 이런 답답함을 어떤 세상적인 것으로 해결하려고 하면 그게 일시적이고 한계가 있습니다. 뭐 여행을 한번 가가지고 좀 마음을 확 이렇게 다잡아 오겠다. 물론 여행 다닐 때는 좋은데 돌아오면 또 연애에 또 어렵죠. 너무 힘들기 때문에 한국 가서 부모님하고 지내면 좋지만 또 돌아오면 또 어렵죠. 친구들 만나고 아니면 여러 가지 인조해 할수 있는 뭔가 스트레스 풀수 있는 것들을 하면 좋은데 그때는 좋은데 다시 엄연한 나의 현실을 돌아오면 옛날부터 부딪혔던 토픽에 또 부딪히다 보면 역시 내가 제자리라는 것을 또 느끼게 됩니다. 그래서 예수를 믿기 때문에 이전과 다른 새로운 어떤 상황들이 있고 그것들을 돌파해야 될 일들이 있는데 우리가 그런 일들을 어떻게 해야 될까 하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 애굽에 있었으면 전혀 경험하지 못할 일이었습니다. 애굽에 있었을 때는 이런 걱정을 안 했었습니다. 그런데 이들이 애굽에서 나오므로 저 구원을 받고 홍해를 건너서 하나님 인도를 받는 백성이 된 이후로 그들이 예전에 전혀 경험하지 못했던 그런 거 걱정도 안 했는데 걱정하는 일들이 생기기 시작했죠. 그 대표적인 하나가 물이 없어서 되게 어려웠습니다. 또 다른 문제가 오늘 본문에 나옵니다. 또 다른 광야, 신광야에 이들이 가게 되었고 한달좀 지나서 그 기간 동안에 가지고 나왔던 음식물로 겨우 이렇게 끼니를 해결하고 살수 있었는데 한 달, 두달 가까이 돼가면서 더 이상 이제 가지고온 양식들이 다 떨어지게 되었습니다. 한두리도 안 아니고 이3 0 0만명 된다고 하는 이 많은 사람들이 농사 지을 수 없고 아무리 노력해도 음식물을 만들 수 없는 그 광야에 저들이 살면서 또다시 부딪히게 된 놀라운 어려움 중에 하나가 먹는 문제였습니다. 그래서 이들이 막 원망을 하기 시작하죠. 그들이 원망의 수준과 대화를 보면 이게 심각하다는 것을 알수 있습니다. 오늘 16장 2절에 원망하기를 3절에 보면 우리가 애국당에서 고기 가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어 이온 해중이 줄여 죽게 하는도다. 애국에서 그냥 열 가지 재앙으로 죽었던 많은 애국사람들처럼 그냥 죽어버렸으면 좋았을 것을 라고 이야기하고 있습니다. 광야에 꺼집어내어서 우리를 구원시켜서 우리 모두를 이렇게 줄여 죽게 만든다라고 이야기했습니다. 이런 적당히 어려운 게 아니라 구원 자체를 원망하는 것입니다. 구원받은 것 자체를 그렇게 하신 그렇게 이끌어낸 모세와 아론을 원망하고 있다는 거죠. 애굽이 좋았는 걸 거기 있었을 때가 훨씬 좋았을 걸 차라리 거기서 하나님께 재앙을 받아서 죽더라도 거기 죽는 게더 낫지 여기 와서 이렇게 굶어 죽는 것보다는 훨씬 낫다면서 이들이 이야기를 하고 있습니다. 구원받은 이후에 그전에는 전혀 고민하지 않았던 어려움, 힘든 일들을 이들이 경험하게 됐습니다. 그렇습니다. 예수 믿고 나서 예수 믿기 때문에 경험하는 어려움들이 우리에게 참 많이 있습니다. 서도에 말씀드린 것처럼. 이것들 어떻게 하면 되겠습니까? 이들의 원망은 정당합니다. 그렇지 않습니까? 지금 을게 없습니다. 다죽 굶어 죽게 된 상황입니다. 노력한다고 얻어질 수 있는 것도 아니고 양식을 만들어낼 수도 없는 상황입니다. 정말 근원적으로 구원받은 걸 원망하고 있지만 그러나 정말 이들이 일단 다 죽을 것 같은 무모하게 보여지는 어떤 상황이 이들이 측면에 있습니다. 예수 믿고 나서 우리 힘으로 전혀 할수 없는 일참 많습니다. 그런 일을 당면할 때 어쩌면 당연할 수 있습니다. 어떻게 해야 할까요? 오늘 하나님께서 하신 일이 있습니다. 그걸 탓하기보다도 바로 조치를 취하죠. 사전에 보면 호수에게 말하기를 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라. 하늘에서 양식을 비같이 내리겠다고 말했습니다. 놀라운 일이죠. 전혀 생각지 못한 일. 하나님은 하나님 이 문제를 해결하는 방식은 그 당시에 모세를 비롯해서 아무도 생각할 수 없는 방식이었습니다. 하늘에서 뭔가 양식이 떨어진다는 것입니다. 이 땅에서 뭔가 만들어내는 어떤 곡식물이나 뭐 어떤 힘으로 해서 어떻게 모을 수 있는 어떤 음식물들이 아니라. 거기서 그렇게 얻은 들 몇백만 명을 어떻게 먹여 살리겠습니까? 그들이 아무리 노력해도 광야에서 아무리 노력한들 어떻게 먹여 살리겠습니까? 그들이 그렇게 엄망할 만한데 하나님의 대치가 놀라웠습니다. 아무도 생각지 못한 하늘에서 너희를 위하여 빛처럼 양식을 내리겠다 그렇게 말했습니다. 이 양식은 어 이른 아침에 내렸는데 이슬처럼 내렸는데 나중에 그렇게 달달하게 굳어져서 우리가 아는 만나를 통해서 40년 강약 동안 하늘에서 직접 하나님께서 곰수해가지고 하늘에서 헬기, 헬기로 확 떨어뜨려 드리는 하듯이 이스라엘 백성들에게 하나님이 직접 하늘에서 양식을 그들에게 주어서 먹, 먹이는 일을 하셨습니다. 그 전에 이제 저녁에는 이제 바람을 동원해서 멀리 있는 매추라기 새들을 모아가지고 지면에 깔리게 가지고 고기도 먹이지만 만나야 말로 매추라기야 이 땅에 있는 것들을 어디서 몰아가지고 확 몰아가지고 먹였지만 만나는 이 땅에서 어디 만들어진 게 아니라 하늘에서 터 직접 하나님께서 이렇게 공수하셔서 붙는 그런 양식이었습니다. 한 번도 본 적이 없었습니다. 진짜 이상했습니다. 그래서 만나란 뜻이 what is, what is it 이것이 뭐야? 이 뜻입니다. 그만큼고 신비한 겁니다. 한 번도 본 적이 없고 아마 이 광야 40년 이후에는 이 세상에 없어진 양식이었습니다. 이스라엘 백성들이 광야에서만 유일하게 경험했던 하늘에서 직접 내린 양식은 너무 신기했죠. 너무 놀라웠죠. 그렇게 하지 않으면 이들을 먹여 살릴 수 있는 길이 광야에서는 아마 없었을 것입니다. 같은 양식이지만 매출하기는 기념으로 남기지 않았지만 만나는 16장 끝에 가보면 언약계 안에 항아리를 하나 만들어서 항아리에다가 이 만나를 가득 채워서 두고 두고 언약계 안에 두어서 기념하라 했습니다. 하나님이 먹여 살린 특별한 양식이다. 세상에 이런 양식은 없었다. 하나님께서 어떻게 먹여 살렸는가. 광야에서 저들이 어떻게 살아날 수 있었는가. 죽지 않고 굶어 죽지 않고 살아날 수 있었는가 하는 하나님이 주신 특별한 양식. 그 만나를 어 주께서 하늘에서 이렇게 주심으로 이스라엘 백성들이 정말 기적같이 전혀 상상적 하지 못했던 광야에서 살아남을 수 있는 일들이 생기게 된 것이었습니다. 여러분 우리가 구원을 받고 나서 주어진 삶이 있지 않습니까? 새 삶이잖아요. 그걸 영생이라고 말하기도 하죠. 영생은 죽어서 천국 갈 때부터 시작되는 삶이 아니죠. 영생은 예수 믿자마자 바로 내게 시작되는 삶이거든요. 그래서 크리찬으로서 예수 믿는 사람으로 삶을 시작할 때이 삶을 살아내기 위해서는 세상에서 뭔가, 세상에서 뭔가 애쓰고 노력함으로써 이 삶을 살아낼 수 없는 영역이 크리찬 삶만 있다는 거죠. 예수 믿고 나서 이 영생의 삶이라는 것은 이새 생명의 삶이라는 것은 마치 오늘 본문의 만나처럼 세상에서 어디 뭔가 식물에서 노력해서 뭔가 이렇게 모아서 뭐 얻을 수 없음 말고 직접 하나님이 다이렉트로 이렇게 내려주어야 내려주었던 그 만나처럼 영생의 삶이라는 것은 크리스천의 새 생명의 삶이라는 것은 예수고 열심 히 노력해서 인간적으로 세상에서 뭔가 해서 그래서 마침내 살아낼 수 있는 삶이 아니라. 하나님께로부터 직접 주어져야만, 하나님께서 직접 뭔가 공급해야만 살아낼 수 있는 삶이 그리스도의 삶이고 영생이라고 말할 수 있습니다. 이 만나 사건에 대해서 보험서에 보면 특별히 요한봉 6장 같은 데 보면 예수님이 이 만나에 대한 말씀을 하셨어요. 여러분 흔히 잘 아는 그... 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 장정만 오천명 먹이는 소위 오병이어 기적이라는 기적을 행하잖아요. 요한복음은 다른 복음소와 좀 다른 관점으로 이 오병이어 기적을 서술하는데 요한복음 자체가 다 그렇습니다. 요한복음 전체가 다 예수님을 설명하기 위해서 기적들을 활용하게 되는데 이 오병이어 기적도 일으킨 다음에 예수님께서 이 과거의 광야에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 위해서 특별히 하늘에서 공급했던 그 양식이 뭐냐. 그 양식은 바로 지금 이 땅에 너희를 구원하러 왔고 새로운 삶을 완전히 제공하는 내가 바로 양식이다. 과거의 그 만나가 바로 나에 대한 상징이었다. 그렇게 요원보면는 설명을 해요. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 요한복 6장 31절에서 35절인데요. 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다. 군중들이 그렇게 대답을 했습니다. 그때 예수님이 예수께서 이러실 때 내가 진실로 진실로 너에게로 노니 모세가 너에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너에게 하늘로부터 참떡을 주신다니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 그도이르대 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 그래서 오늘 본문의 만나를 생각하면서 우리는 예수 그리스도를 생각하게 하죠. 예수 믿고 나서 우리 크리스천의 삶을 살아내는 것은 과거의 만나로 광야에서 살아냈듯이 예수 그리스도를 통해서만 크리스찬 삶을 살아낼 수 있는 것입니다. 예수 그리스도와의 관계만이 이 크리스찬 삶을 살아낼 수 있는 것입니다. 그래서 요한복음 15장 5절에도 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없는 이라고 말을 했습니다. 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다. 만나가 아니고서는 광야에서 다 죽어버리듯이 만나가 아니고서는 광야에서 살아낼 수 없는 것과 똑같이 그 만나인 진짜 생명의 등이 나로 말미암지 않고는 만나를 먹어 살아갔던 것이 나를 먹듯이 나로 말미암지 않고는 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다. 그렇게 이야기를 했습니다. 그래서 예수 믿고 나서 왜 예수를 계속 강조할 수밖에 없느냐 하면 왜 예수를 믿고 나서 다른 종교처럼 열심히 재안 짓고 열심히 뭔가 경전 가지고 자기가 살아보려고 노력하는 그런 식이 아니라 예수라는 그분의 인격에 내가 계속 메여야 되고 그분을 찾고 붙들어야 될 이유는 그분이 만나기 때문에. 그분이 구원받은 이후에 광야의 삶을 살게 하는 만나 같은 생명의 떡이, 떡이 되시기 때문에 예수 그리스도로 아니고서는 구원받은 이후에 광야 같은 이 세상을 살아가는 우리들이 살아낼 수 없다는 것입니다. 그래서 예수를 믿으면서도 예수를 떠나는 예수님 가까이 하지 않는 삶을 살면 줄여 죽는 것처럼 너무 힘겨운 삶을 이 땅에서 살아가게 되는 거죠. 그래서 하나님께서 직접 공급하는 은혜가 있다고 성경에 말하고 있습니다. 만나처럼. 하늘에서 직접 공수하는 그 빛처럼 내리는 만나처럼 예수를 믿는 사람들에게 하나님이 직접 주신 은혜들이 있다는 것을 그것으로 살아가야 된다는 것을 성경은 계속 이야기해요. 대표경구절을 하나 달면 야고보스 1장 16, 17절에 보면 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라 말했습니다. 위로부터 빛들의 아버지께로부터 온다. 그것을 우리가 얻어야 된다고 말했습니다. 고린도 후서 3장 4절 5절에도 우리가 그리스도로 말미암아 하나님을 향하여 이 같은 확신이 있으니 우리가 무슨 일이든지 우리에게서 난것 같이 스스로 만족할 것이 아니니 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 낳느니라 말했습니다. 오직 하나님께로부터 오는 그것으로야만 만족해내는 정말 크리스찬의 삶을 살아낼 수 있다는 것. 물론 이건 성령과 관련되어 있는 것이라는 것을 알수 있습니다. 그 하나님께로부터 온그 성령 하나님부터 오시는 그것만이 크리스찬의 삶을 살아내는 새언약의 백성으로 살아가는 것이 옛 언약 백성처럼 레터 문자 보고 지켜내는 삶으로 살아갈 수 없다는 것입니다. 신약의 새언약의 백성은 하나님께로부터 온영 하나님만이 우리에게 주시는 금음과 에너지와 언어로만 크리스찬의 삶을 살아낼 수 있다. 하나님께로부터 온 만나로만 우리가 크리스찬의 삶을 살수 있다고 라 신약에서 이야기하고 있습니다. 그런 점에서 반드시 예수를 붙들고 살아야 됩니다. 그렇지 않고서는 크리스찬 삶을 살아낼 수 없습니다. 그래서 좌절하고 죄책감이 시달리고 자기를 자책하면서 막 힘겹게 그렇게, 그래더 해보겠다고 또 애를 썼지만 계속 반복되는 거죠. 그래서 예수 그리스를 붙드는 것이 중요한 것입니다. 이 만나가 그런 의미로 우리가 이해되면서 다시 한번 보면 만나가 언제 내리냐면 이른 아침에 내렸습니다. 만일 해가 중천에 뜨고 기온이 올라가기 시작하면 만나는 그냥 다 이렇게 말라 녹아서 없어졌습니다. 그래서 만나 없으면 살아갈 수 없는 이스라엘 백성들이 하루라도 만일에 평소처럼 늦잠을 잔다든지 뭐 대충 이렇게 생각하고 그냥 살면 그날 이 만나를 못줘 버려. 그 하루 굶는 겁니다. 와, 며칠칠 내려주면 미락치기 하듯이 모아놓고 그 다음 이틀한푹 자면 되는데 하나 놀랍게도 만나는 하루하루 하루하루 이렇게 모으지 않으면 그날 모으지 않으면 그날 그냥 굽는 것이다 이른 아침에 뭔가 일가를 시작하기 전에 햇빛이 해가 떠올라서 뭔가 활동하기 전에 제일 먼저 스케줄을 본다면 제일 첫 순서는 제일 먼저 할프라이어티를줄 우선순위는 만나를 먼저 확보하는 게 제일 중요한 겁니다. 만나를 딱 해야 그 다음부터 다음 이제 일정을 움직이게 되는 거죠. 여기서 우리가 시사하듯이 예수 그리스와 제대로 관계를 맺고 시작하는 것은 하루에 제일 중요한 겁니다. 가 중요한 우선순위입니다. 물론 뭐 밤에 활동을 많이 하는 분들은 제일 마지막 자기 전이든지 간에 어쨌든 자기 삶에 제일 중요한 제일 생각이 멀쩡할 때또 하루를 뭔가를 시작하기 전에 제일 먼저 붙들어야 될 확보해야 될 일은 만나를 확보하는 것입니다. 예수 그리스도 안에 앞에 내가 머물고 그분 앞에 내가 시간을 보내고 그분 앞에 내가 기도하고 그분이 내게 뭐라고 말씀하시는지 마음을 얻고 또 주님 주신 은혜를 내가 또 구해서 그걸 받고 그렇게 하루에 하루를 살아낼 수 있는 그 하늘의 양식을 반드시 확보하고 그렇게 살아야 하루를 살아내는 겁니다. 매일매일 확보해야 됩니다. 물론 오늘 모아서 뭐 하루 종일 굶어도 괜찮을 수도 있습니다. 그러나 일주일을 그렇게 굶어버리면 못 사는 것입니다. 그래서 매일매일 꾸준히 반복적이지만 만나를 먹고 살아가는 것이 정말 중요합니다. 그래서 주님과의 관계 맺는 것은 시간이 날때 하면 하고 너무 바쁠 때는 좀 스킵하고 마음이 막 땡기면 하고 별로 하고 싶지 않으면 안 하고 그렇게 할 성질이 아니라는 거죠. 이거는 마음이 안 땡겨도 시간이 아무리 바쁘고 많은 일이 있어도 다른 것 뒤로 다싹 밀러도 항상 그거는 주님의 과 관계를 맺고 시간을 보내는 것은 제일 중요하다. 그거를 해야 광야를 견뎌내는 겁니다. 그걸 해야 구원받은 이후에, 구원받은 후에 크리찬의 스 삶을 살아내는 것입니다. 이번 주에 전동하고 식사하기 위해서 이제 몇몇 청년들하고 이제 식사를 하고 가면서, 어, 물어봤습니다. 요즘 잘 지내냐고. 어, 잘 지낸대요. 어, 그러냐고. 어떻게 잘 지내냐고. 했더니 그 대화했던 자매가 그런 말을 했습니다. 자기가 한, 제가 몇달 전인가 저녁에 10시 반에 있는 스카이프 통독 그거를 시작했대요. 그래서 처음에 너무 언혜스럽고 너무 좋았대요. 그러다가 조금 익숙해지니까 조금 언혜가좀 떨어지는 것처럼 그렇잖아요. 사람이 처음에는 막 열심히 하고, 열심히 더 읽고, 막수도 보고, 막 하다가 이렇게 계속 하다 보면 그냥 겨우 읽고, 뭐 이렇게 할 수도 있는 거잖아요. 사람이라는 것이. 그래서 또 익숙해져서 그런가 보다 했는데 포기하지 않고 꾸준히 했더니 찌릿찌릿하고 뭔가 확 은혜가 되고 확 느끼고 이런 거는 처음처럼 그렇게 있는 건 아니었어도 꾸준한 게, 꾸준한 게 계속 하는 그게 영적 상태를 유지하는 거죠. 반짝 은혜 받고 막 열심히 하다가 중간에 확 쉬어버린 거 말고 차라리 반짝 하는 거 없어도 막 찌릿찌릿 한거 없어도 막 매일 눈물, 콧물 쏟으면서 은혜 같은 거 없어도 꾸준히 매일매일 몰아, 몰아쳐서 그냥 순위가서 은혜 대게 받고 그 위에는 막 쉬고 하는 게 말고 꾸준히 하는 그 주님 앞에서는 그 삶의 습관을 그거를 놓지 않는 게중요합니다요 그래서 항상 믿음이 이게 엎치락치락하는 친구들을 보면 뭐 좋았다가 또 어느새 또 다운돼가지고 예배 회복이 되었으면 좋겠어요. 기도하고 그런 친구들을 보면, 하나님 앞에 매일매일 만나를 모으듯이, 매일매일 꾸준하게 자기 삶을 드리는 것이 아직 습관이 안 되어 있는 것. 그래서 혼자 안될 때는, 팀에다가, 시스템에다 자기를 집어넣어서, 시스템에 자기를 돌리도록 만들어야, 지금 교회를 활용을 해야 돼요. 자기 혼자서 경건생활 하겠다고 하지 말고, 반드시 같이 해야 돼요. 어, 로버터가, 로버터처럼 되지 않아서 언제나 이렇게 딜쑥날쑥 하게 돼 있거든요. 그래서 그 자매의 고백을 들으면서 이번 주 계속, 계속 말씀이나 이런 걸 생각해 보면 참 중요한 원리다, 영적인 원리다. 특별히 은혜가 안 돼도 꾸준히 그 자리를, 은혜의 자리를 그냥 가만히 앉아 있는 것만으로도 현상 유지하고, 어, 배불리 먹지 못하고 입에 입맛이 없어도 아예 굶는 것보다는 그래도 한쪽 먹는 것이 유지되듯이 <웃음> 그 은혜의 자리를 계속 내가 떠나지 않고 있는 것이야말로 내 신앙을 이렇게 유지할 수 있는 것이죠. 목사지만 저도 마찬가지인 것 같아요. 제가만약라 아침 스카이프 목상을 안 한다든지 설교하는 이런 어떤 일들이 내 삶에만일 없다고 한다면 저도 아마 이렇게 신앙은 바닥을 치겠죠. 모르겠습니다. 습관이 들어서 어떻게 하려는지 모르겠지만, 꾸준히 하는 어떤 그 장이 그 자리에 주님께 나아가게 하고, 그게 주의 임지가 있으니까, 거기서 뭔가 이렇게 에너지를, 하늘 주신 양식을 얻는 거죠. 그리고 설교 같은 경우에도 그렇습니다만, 제가 성경 다 설교를 다 했어도, 원고가 다 있어도, 그 원고를 보면 전혀 지금 마음에 땡기지 않아서, 언제나 새로 준비하듯이 다시 출석 보고, 다시 기도하면서 하나님 마음을 구하고 이런 시간들이 저에게는 일정하게 있으니까 그것들이 저의 영성 생활을 유지하기 오늘 하루 종일 본문 보면, 보면 뭐 금방 볼수 있는 것지만 오늘 이런 어떤 하늘의 양식 예수 그리스도 주님만이 채워준다 이런 어떤 인사이트와 이런 마음은 하나님 몸으로 기도할 때 하나님에게. 주시는 거잖아요. 그래서 근데 그게 하루 종일 실험하면서 계속 뒤척거리고 또 무릎 꿇고 기도하고 또 허리 아프면 침대에 누웠다가 책 보는 것보다도 기도하는 시간을 많이 보내는데, 근데 그 시간들이 내게 너무 좋은 거죠. 그러다가 하루 종일 끌다 보면 끝마음 물에 가면 뭔가 이게 딱 들어온 인사이트가 있는 거죠. 그렇구나. 하늘의 양식이 내게 필요하구나. 그리고 그것은 꾸준히 일정하게 하는 사람에게 계속 주어지는 것이지 어쩌다가 마음 먹고 어, 그렇게 하는 것이 아니라 그래서 늘 은혜가 안 되어도 늘 뭔가 내게 주어지는 게 없어도 이렇게 수요예배 자리를 팍 지키면서 어떨 때는 내가 어떨 때언은안될때 있잖아 어떨 때 오기 싫을 때도 있고 그런 거잖아요 그렇지만 안 오고 집에 있는 것보다는 여기 와서 그래도 찬양하는 그 하나님 영광의 임재 자리에 자기 몸을 앉혀 놓고 그 기도할 때안됐던했지만 그래도 하나님을 바라보면서 막실음하 기도하는 이것들이 지금 우리의 삶 신앙생활을 이만큼 유지하게 하는 힘이었다는 거죠. 아무것도 별로 얻은 거 없어 보이고 특별한 거 없어서 보여도 꾸준한 어떤 은혜의 자리에 자기를 앉혀 놓는 것이야말로 그것이 하늘의 양식을 공급하고 그래서 하늘의 삶을 살아내는 영생의 삶을 살게 하는 바로 비결이다. 그것을 우리가 볼수 있습니다. 나중에 6일째 가보면 안식일 전날에는 두 배의 만날을 주었습니다. 유일하게 그렇죠. 그전에는 하루만 지나도 썩어버리고 벌레도 못 버렸는데 마지막 6일째는 그 안식일을 나가지 않더라도 먹을 수 있을 만큼 넉넉한 그 하나님이 다 그스케줄대로 그 양식을 부어 주셨습니다. 그리고 그 마지막 날은 모든을 쉬고 하나님만의 그대로 안식하는 그한 날을 이렇게 보내게 됐습니다. 이 마지막 부분을 저는 생각하면서 하나님 앞에 매일 매일 일정하게 이렇게 자기 삶을 드리는 사람들은 그 마지막 끝물에 가서는 더블로 이렇게 만나가 부어져서 그 다음날 특별하게 이렇게, 어, 떤 경건한 뭔가 액션을 취하지 않더라도 넘치는 그 은혜가 자기 안에 이렇게 부어져서 계속 그 다음날까지 연장될 만한 그런 축복을 경험하는 거죠. 믿음이 처음 어릴 때는 시작할 때는 매일매일 규칙적으로 일정하게 하는 게 중요해요. 그런데 시간이 지나서 그것이 몸에 익숙해진 사람들은 기도를 많이 하고 적게 하고 관계없이 언제나 한결같은 영성이 자기에게 주어지게 되어 있어요 자기 몸 안에 이제 오토매틱으로 세틀이 된 거죠 세틀이 되기 전까지는 잘할 때는 은혜고 잘 안할 때는 막 다운되고 그런 거죠 그러나 어느정도 계도에 올라서면 매일매일 그렇게 만날을 먹는 습관을 들이면 건물에 갔을 때는 그냥 그 많은 은혜들이 부어져서 그 다음날까지 연장선에 이어지고 안식에 들어가는 것처럼 그런 삶을 살게 되는 것입니다. 결혼하고 나서 초창기 때는 서로를 모르니까 사실 자기도 자기를 몰라요. 결혼하면서 싸우면서 상대가 하도 바가지를 긁고 막 지적하다 보니까 내가 그랬나? 처음에 인정하지 않다 계속 몇 년을 그렇게 싸우다 보면 내가 나를 알지 못했던 것 비로소 드러나게 되는 거예요. 그래서 자기가 자기를 몰라요. 결혼하면서 자기도 이해하고 상대도 이해하고 그것이 이제 시간이 좀 필요한 거죠. 그런데 결혼 이제 많이 하고 시간이 지나서 하다 보면 그 다음에 어떻게 되는가? 나이가 들면 말수가 줄었다는 거예요. 말수가 서로 원수가 돼서 말을 안 하는 게 아니라 뭐 그런 것도 있겠죠. 말안 해도 다안 하는 거죠. 말안 해도 말이 필요 없는 거죠. 그 정도로 깊이 하는 거죠. 하나님과 깊이 교제하고 동행하는 삶이 자기 몸에 세틀이 되어지면 요란한 뭔가를 하지 않더라도 그냥 꾸준히 이렇게 물때 물이 차있는 동산처럼 그렇게 이제 삶을 살아가는 사람이 될수 있는 것입니다. 대사전서 5장 16절에서 18절에 보면 우리가 잘 알죠. 항상 기뻐하라. 항상 기뻐하라는 말씀이 나오고. 뒤에 보면 범사에 감사하라. 그래서 예수 안에 있는 너희를 향한 하나님 뜻이라고 말했습니다. 항상 기뻐하고 모든 일에 감사한다는 것은 놀라운 거죠. 이 크리찬만이 살아낼 수 있는 삶이거든요. 이거는 예수 믿는 사람만이 할수 있는 일이고 이거는 아무리 돌을 닦고 노력한다 해서 이렇게 될수 있는 게 아닙니다. 이거는. 하늘에서 양식이 떨어져야 되는 겁니다. 이렇게 살아가는 거는. 그 양식이 대신 예수님과의 관계가 완전히 세틀되어야 이런 삶을 살아내는 거죠. 그래서 이두 가지 삶을 딱둘둘 둘 삶을 딱 붙들고 있는 지렛대와 같은 것이 뭐냐면 중간에 있는 거고요. 쉬지 말고 기도하라 이 말씀이죠. 쉬지 말고 기도하라는 것은 항상 하늘의 양식이 되신 예수 그리스도를 항상 주목하고 살아가라. 그런 뜻이죠. <웃음> 하나님의 임재를 연습한다는 브라더 로렌스라는 유명한 그 고전책 중에 영성책이 있죠. 그 로렌스 행제가 말하기를 자기는 그 수도원에서 말단 수도사지만 위에 있는 대신부님이 딱 시간을 정해가지고, 기도할 시간, 뭐, 일할 시간, 노동시간 이렇게 정해서 이렇게 수도원을 운영하잖아요. 근데 그분이 쓴 책에 의하면, 위 사람이 시켜서 내가 그 예배실에 가서 기도도 하지만, 나는 예배실에 있을 때나, 자기 가는 그 업무가 부엌에서 뗄감 하면서 밥하는 일인데, 부엌에 있을 때나, 하나님의 임제를 똑같이 느낀다고 그렇게 했습니다. 계도에 올라가면, 꼭 기도할 때만 충만하고 기도하지 않을 때는 사무일 보거나 뭐, 뭐 이런 일을 할 때는 은혜가 떨어지고 교회에서는 충만하고 직장 가면 떨어지고 그런 게 아닌 거죠. 계도에 올라가면 예배실이라는 그 은혜의 장소에 있을 때에도 은혜가 되지만 그냥 일상의 일 같은 부엌에서 뗄까 하면 일을 해도 거기서도 하나님의 임재를 느낀다 그래 고백하는 사람이 되는 거죠. 지지 말고 기도하라 이 내용 가지고 이게 무슨 말일까? 고뇌한 한크리찬의그 여행 여행 일기가 있는데 그 예수님의 기도라는 책이 있어요. 그 예수님의 기도는 우리가 말하는 일반적으로 말하는 서양 기독교 말고 동방 기독교 있잖아요. 그리스로 중심이라서, 요, 오른쪽, 러시아에는 정교 있잖아요. 동방 정교라고 또 기독교의 큰한 축이 있잖아요. 우리는 지금 서양 기독교, 로마를 중심으로, 여기서 익숙하지만 동방의 어떤 기독교의 큰, 뭐, 또 큰, 어, 파가 있지 않습니까? 그 동방 정교에서 제일 기도 훈련으로 가르치는 것이 예수님의 기도거든요. 예수님의 기도가 뭐냐 하면, 복음서에 보면 그 병자들이 자기 병을 고쳐달라고 말하면서 예수께 했던 기도가 있었어요. 다이아스의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 그런 말을 해요. 그때 예수님이 불쌍히 여기셔서 병을 고치죠. 그 문구를 가지고 기도를 만드는 거죠. 하나님 아들 예수여 나를 불쌍히 여기소서 그 문구를 계속 반복하는 거예요. 계속. 그래서 처음 수련하는 수도사, 수도사들에게는 하루에 숙제 2만 번그 말을 하라고 해요. 2만 번. 그래서 그거를 세기 위해서 이제 불교에서는 묵주 같은 것도 요 카톨릭에는 묵주 있습니다, 여러분. 묵주를 가지고 가는 거죠. 다이세 사는 예수여 불쌍해. 다이세 사는 예수여 나를 불쌍해. 다이세 사는 예수여 나를 불쌍해. 줘서. 하나님 아들 예수여 나를 불쌍해. 줘서. 하나님 아들 예수여 나를 불쌍해. 예수여 나를 불쌍해 이거를 여러분 한 이만 번 하면 자기 안에서 있잖아요. 울리는 거예요, 이게. 나중에는 그기도안 해도 윙윙윙 하면서 자기가 울리는 거예요. 그러면서 늘 하나님을 예수 앞에 겸손하게 엎드려서 은혜를 구하고 긍의를 구하는 그 태도를 자기 인격이 되고 자기 삶이 되는 거예요. 그래서 하나님 임재 안에 들어가는 거예요. 그게 동방정교에 말하는 기도 훈련 중에 하나예요. 저는 그렇게 하라고 말하고 싶지는 않아요. 묵주되는 것도 이상하고 이해 못할 사람은또 이상하잖아요. 그런데 원리는 똑같아요. 하나님을 계속 보는 거예요. 근데 이게 연습이 되어 있지 않을 때는 잘안 돼요. 교회 왔을 때막성경부하고 찬양할 때는 되는데 너무 바쁜 회사 들어가 버리면 그냥 일주일도 깜빡이, 오, 주일이네? 깜빡 그때 정신 차려가지고 그때 정신이 드는 거예요. 그렇지만 주님과 널 바라보는 연습이 내대 친구는 바쁜 가운데도 계속 주님과 교제해요. 단어에 오면서 간 오토매틱으로 아 주님 단어잘안외어지네 하면서 계속 일상이 다 나의 모든 삶이 다 주님과 동행하는 삶으로 이렇게 진행되는 거죠. 그래서 늘인지 안에 있는 거예요. 그것이 쉬지 말고 기도하라는 의미에요 그렇게 주님을 바라보는 사람들은 항상 기뻐하고 모든 일에 감사하는 이 크리찬 하늘의 양식을 공급받은 사람이 가능한 그 삶이 이제 가능해지게 되는 거죠. 그래서 매일매일 하늘의 양식이 만나를 먹듯이 주님 앞에 날마다 나아가고 그것이 오늘 하루 이틀 계속 이어져서 오토매틱 장치처럼 내 인격과 삶으로 세트리 되어버렸을 때는 이제 내가 어떤 삶을 살든지 교회에 있든지 교회 밖에 있든지 똑같이 주님과 동행하는 삶으로 내가 살아가는 그런 사람이 되는 것입니다. 그래서 하늘의 양식을 어, 모으고 먹고 살아가는 것들을 배워야 하는 것입니다. 추리구한 이후에는 광야 생활할 때는 이전에 먹지 못했던 이것이 무엇이냐 신비로울 만한 그만날을 먹기 시작했듯이 광야 내내 그걸 먹었습니다. 그처럼 우리도 예수 믿은 이후에 하나님이 주시는 양식을 먹고 살아가는 것들을 경험하고 그걸 먹기 위해서 아침 일찍 일어나서 제일 먼저 하듯이 그런 우선순위를 두고 그렇게 헌신하시면 살아냅니다. 광향같은 삶도 얼마든 살아낼 수 있습니다. 꾸준히 내가 뭔가를 하겠다 결정짓고 그렇게 헌신하시면 풍성한 삶을 살게 될줄 믿습니다. 아멘 우리 찬양하고